0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Job capítulo 9. Incapacidad de Job para responder a Dios. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Job comienza a declarar esa comparación que no podemos jamás compararnos con Dios. Si alguien quiere contender con él, no le va a ir bien. Él es poderoso, él es grande. O sea, tenemos que entender que Él es Dios y nosotros simplemente somos sus hijos, somos su hechura, somos su creación. Y Él es el que sabe. Dice, ¿cómo me justificaré con Él? Dios conoce los corazones, el sabio de corazón, ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien. He escuchado a alguien que se endurezca como a él y le va bien. De pronto en el momento las personas ven, ah, pero aquel es próspero, aquel le va bien. Y no tiene a Dios en su vida, pero el futuro de él nosotros lo conocemos. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa y el orión, las pleyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosos sin número. Y aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Está declarando esa majestuosidad de Dios. Ese poder que arranca los montes el que creó la osa, el Orión, las Pleiades, las estrellas, el universo, las constelaciones. Él es el creador de todo eso. Él llama aún las estrellas por su nombre. O sea, cuando comparamos delante de quién estamos, delante de quién podemos contender, si sí es el creador de todo, de todo el universo, todo existe por Él, da orden y el sol no sale. Como en el tiempo de Ezequías, o cuando Moisés peleó. En la batalla, cuando el pueblo de Israel peleó y Moses levantó la mano hasta que el pueblo de Israel prevaleciera. Dios da la orden y se hace. Él aún, dice, camina sobre las olas del mar. ¿De quién estamos hablando? A veces necesitamos recordar delante de quién estamos: el Creador del cielo. Hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas, sin número. Y aquel pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Y aquí arrebatará quién me hará restituir y quién le dirá qué haces. Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, y yo, le, y yo le invocara y él me respondiese. Aunque no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras». Sabe adelante de quién está, pero está esperando que conteste esta petición. Dice, no me he oído. Dice, yo le invocara, él me respondiese. Tal vez muchas personas piensan en su momento de amargura, a Dios no me oye, a Dios no me responde. Ignoramos que Él sabe todo, sabe el tiempo, sabe el minuto correcto, sabe cuando el propósito se cumple y no es un día antes ni un día después, ni un minuto antes ni un minuto después de lo que Él haya determinado, de lo que Él espera ver en nuestro corazón o de que el tiempo sea cumplido para exaltar al humilde, para restaurar, para levantar al menesteroso, para darle vida en tiempo de hambre. Él sabe el momento. Dice, si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Y si de juicio, ¿quién me emplazará? Y si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Cuando comienza a pensar que le diría a Dios, ah, soy justo, le diría, no es así. Mi propia boca condenaría. Si decimos que somos perfectos, peor porque perfecto no hay nadie. Si, ejese, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él quien es, ¿dónde está?, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no me vi, y no vieron el bien. Si a veces pensamos en el momento de dolor como le está pasando a Job, lo que sale de su boca dice que el Dios es el que cierra los ojos de los jueces, el rostro de ellos los cubre cuando la tierra se entrega en mano de los impíos. Tal vez hay un momento para ese impío. Tal vez ese momento no ha llegado, porque su palabra dice en el Salmo 37 que luego pasaremos por su lugar y ya no estará ahí. Que el fin de los malos, como dice el Salmo 73, hasta, hasta que entrando en el santuario de Dios entendía el fin de ellos. A veces cuando vemos al justo sufrir y al malo levantarse, pensamos que Dios no lo está viendo. Pero Dios sabe exactamente el tiempo para cada uno. Dice, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja. Dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Tal vez cuando nos miramos delante de Dios, cuando la gente nos ve, nos podemos justificar delante de ellos. Pero cuando Dios conoce el corazón de cada hombre, ¿cómo podremos sostenernos delante de Él diciendo que somos perfectos cuando Él conoce lo más íntimo? Dice, yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, Aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara, y su, y su terror no me espante, entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué significa no estoy en mí? O sea, no estoy en mi cabal. No soy yo quien habla. Realmente es la amargura, el dolor, la tristeza. Como no me hagas caso que estoy en un mal momento, lo que diga hoy no lo tengas en cuenta. Estoy hablando de la amargura de mi alma, de mi dolor, de mi tristeza. Dice no estoy en mí. Este no soy yo. Realmente, ¿cómo le voy a responder yo a Dios, al Creador de todo? Está razonando Job mismo, diciendo, ¿qué podría yo hacer con este Dios que no es hombre? No podemos sentarnos como un hombre se sienta con el otro a razonar por lo que nos está pasando. Cuando nosotros no entendemos lo que pasa, lo único que nos podemos hacer es rendirnos, sabiendo que Él nos ama. Sabiendo que él sabe qué está haciendo, que no se le escapó nada de lo que ha permitido en mi vida, que todo tiene un propósito. David dijo, Job dijo al comienzo de su historia y no añadió a Dios despropósito alguno. Dios debe tener un propósito que aún no sé, porque en el momento de la tiniebla, en el momento de la amargura, tal vez no se esclarece la visión de por qué lo está permitiendo Dios. Pero Job está siendo honesto, dice, estoy hablando de mi amargura, estoy hablando lo que no debo, estoy, ¿cómo voy a hablar con Dios, un Dios tan grande, un Dios poderoso? ¿Cómo vamos a hablar con Él? ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el árbitro? Lo hermoso de todo esto es que en la justicia de Dios hoy con nosotros, Dios nos manda un mediador que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres de Jesucristo, hombre. Y Dios pone un mediador entre nosotros, que no simplemente Él es nuestro juez, pero también nos manda un abogado y nos manda a quien paga el precio por nuestro pecado. Nos manda un mediador entre nosotros, y nos envía a su espíritu que clama ante el Padre todos los días con gemidos indecibles para que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. Job no había tenido el regalo que nosotros tenemos de poder llegar al Padre en el nombre de Jesús. De poder decir: Tenemos un abogado que nos defienda. Como dice 1 Juan, capítulo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados que Él es nuestro abogado, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¡Qué regalo tan maravilloso! Job perdía la esperanza, pareciera, pero nosotros tenemos una esperanza, y es Jesús en la cruz, que ya pagó el precio por nosotros, y que nuestro juez, que nuestro Padre, envía a quien pague el precio por nuestro pecado. Y aunque la paga del pecado es muerte, tuvimos que muriera en nuestro lugar. Y no solamente eso, que ya no tuvo como Job que sufrir su propia llaga. Jesús pasó sus llagas por nosotros. Jesús con sus llagas nos sanó. Job no tenía el regalo de Jesucristo. Nosotros tenemos a Jesús. Quien se levanta como mediador, como árbitro, donde nos dice todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Queremos decirte Dios, gracias Padre, por el regalo de Jesús. Gracias Padre, porque ante nuestro dolor, o nuestra angustia, nuestra esperanza, es tu obra, la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nuestro Señor y nuestro Salvador que llevó el castigo que nosotros nos merecíamos, el castigo de nuestra paz. Y Jesús mismo nos rescató de la potestad de las tinieblas, de la potestad del enemigo y nos traslada a tu reino. Son nosotros ya no estamos, Señor. Ya el enemigo fue vencido por nosotros. El acusador ya no tiene cómo acusarnos porque nosotros nos apropiamos de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y nos hiciste justos por la muerte de Jesucristo. Hoy te decimos gracias. Dile Señor Jesucristo, yo te necesito. Gracias por ser mi mediador. Señor, en mi amargura tal vez he dicho cosas que no debo. En mi dolor no entiendo todo el panorama de lo que está pasando con mi vida. Porque estoy viviendo el proceso. Pero sé que tú tienes un propósito porque me amas. Y gracias por enviar a Jesucristo. Hoy lo acepto en mi vida, hoy reconozco que Él es el Señor y el Salvador. Y te doy gracias por morir en la cruz y resucitar para darme vida nueva. Gracias por cada propósito, por el propósito de cada situación en mí. Te acepto y me rindo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.